0: Salmo 143, estamos na nossa série de aprender a orar no meio da aflição. Ah, O Salmo 140 até o Salmo 143, parece que nos amarra, Ah, o tema do Senhor é o nosso refúgio e nos ensina a orar no contexto da aflição. Salmo 143, diz assim a palavra do Senhor. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê perturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso nos dias dos teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. faze me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por Tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou o Teu servo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nas tuas mãos entregamos agora a exposição da tua palavra, que ela cumpra a tua vontade, consolando os angustiados, afligindo os confortados, conceda-nos a graça de ver mais do Senhor Jesus Cristo, que seja hoje um dia de salvação, que seja hoje um dia de renovo para o teu povo, confiante ó Deus que é o teu espírito então, quem usa a tua palavra que nós oramos, no nome de Jesus, amém. O Salmo 143 traz o consolo para a alma perdida e aflita. Consolo para a alma perdida e aflita. Perdida tanto no no reconhecimento do seu pecado, quanto perdida na ausência de orientação. Tanto perdida no seu pecado, quanto perdida na ausência de orientação. O Senhor é o nosso refúgio, porque Ele nos dá a orientação... Em meio à desorientação do nosso pecado, o Senhor é o meu refúgio. Alguns fatos que tocam inclusive no que nós estamos chamando de uma minissérie dentro da série maior, é que nós já vimos algumas facetas da nossa aflição. Os Salmo 140, 141, 142 e 143 apresenta algumas das facetas da nossa aflição. É possível que você experimente diversas emoções, diversas situações em meio à aflição. E os Salmos coordenam isso de tal forma que não tem como escapar de identificar-se com algumas delas em meio à nossa aflição, senão todas elas. Em meio da nossa aflição nós vemos o anseio por justiça no Salmo 140. O salmista clama por justiça, ele clama por justiça ao contrito, ao necessitado, enquanto ele experimenta a injustiça do ímpio. No Salmo 141, ele clama por refúgio em meio à tentação que a própria aflição lhe aflige. Nós vimos que a aprovação também é uma fonte de tentação. A aprovação por vezes nos aflige também nos tentando, é em meio a provas que nós somos também tentados. O Senhor é o nosso refúgio. Vimos que em meio à aflição o sentimento de solidão invade a alma do salmista. Em meio à aflição a solidão invade a nossa alma hoje. O Senhor é o nosso refúgio. Enquanto nos encontramos só, o Senhor é o nosso refúgio. E uma outra marca da aflição que nós vemos hoje no Salmo 143 é a desorientação causada pelas provações que experimentamos em meio à nossa condição de pecadores. Nós temos uma condição de pecado que não é é limitadamente definido pelo fato de que pecamos, mas somos pecadores e por sermos pecadores somos aflitos. Temos um novo desejo, o desejo de louvar ao Senhor e em meio à aflição de sermos impedidos de louvar ao Senhor de forma perfeita, nossa alma encontra aflição, nossa alma encontra perguntas que são traduzidas no sentimento de desorientação. Você já se sentiu assim? Senhor, a aflição é pesada demais, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Parece que toda a esperança futura, parece que todo o o plano que eu tinha, o sonho que eu tinha futuro se foi. Eu não sei o que fazer. Esse salmo é para você. Aflição e desorientação são experiências comuns que precisam de respostas e encontramos o que precisamos no caminho seguro Jesus Cristo. O Salmo nos lembra então que há um caminho seguro que em meio à desorientação não fomos deixados sem informações não fomos deixados longe do caminho e o seu nome é Jesus Cristo o que fazer e você já sabe aonde eu vou eu vou fazer uso da mesma metodologia que os salmistas usaram e a organização desse pequeno conjunto eu vou repetir certas circunstâncias que muitas vezes nos apegamos que são os clichês. O que fazer então em meio à desorientação? Ore e leia a Bíblia. Corra para Jesus. Mas como? Mas como eu vou correr para Jesus ou como eu vou orar e ler a Bíblia quando a minha alma está tão desorientada, em que sequer eu consigo focar no meio do primeiro versículo do capítulo que eu me propus a ler? Minha mente já se esquiva da palavra de Deus. Eu me vejo perdida em meus pensamentos, eu me vejo perdida em minhas perguntas, eu não tenho orientação. O que fazer? Ora e a Bíblia e corra para Jesus. Mas como? Nos identificando com a experiência do salmista. Nos identificando com a realidade de que os salmos estão aí para nos instruir. Colossenses 3,16. Reafirmando o fato de que os salmos de alguma forma nos apontam para o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ou louvamos a Ele pelos salmos. Ou deixamos com que o Senhor Jesus grite os salmos por nós. Lembrando mais uma vez que do Salmo 143 para hoje, não é uma aplicação direta, mas nós vamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da nossa incapacidade, culpa, desânimo e medo, nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e deixar com que Ele seja a nossa capacitação, nossa capacidade, nossa justiça e misericórdia, esperança e confiança. É baseado então na obra do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, que nos aproximamos do Salmo 143 para beber as verdades de que Ele é a nossa orientação, quando no meio da aflição nos vemos desorientados. Salmo 143 faz parte desse quarteto, que nos ensina a orar em contextos de aflição, nos encorajando a sair do lamento para o louvor, e o Salmo 143 é essa súplica composta para aqueles que têm o um refúgio no Senhor, diante da intensa aflição causada pela desorientação em meio ao pecado. Chave, o Senhor é o meu refúgio. No Salmo 140, versículo 6, 141, versículo 8, 142, versículo 5 e 143, versículo 9. O Senhor é o nosso refúgio, eu espero e é a minha orientação. Que ao ouvir o Salmo 143 no conjunto do Salmo 140, 141, 142. Que o Senhor amplie sua compreensão, aumente a sua fé e a sua convicção de que o Senhor é o nosso refúgio, tem implicações práticas que nos transformam em meio à aflição, no tempo e no espaço, hoje, à luz da eternidade e do depois. Salmo 143 não é só o final desse quarteto, mas é também o último dos salmos conhecidos como salmos de arrependimento. A igreja primitiva selecionou sete salmos, salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143 e todos eles têm algo em comum. O reconhecimento e a confissão do salmista da sua condição de pecado, por isso um salmo de arrependimento. Alguns inclusive diziam que era um salmo de penitência e que talvez esse uso se perdeu um pouco, principalmente no nosso contexto, porque os salmos não são exclusivamente de arrependimento, mas eles misturam elementos de sabedoria, de louvor, mas é interessante notar que são esses sete salmos que traçam para nós o entendimento do Senhor é o nosso refúgio em meio ao reconhecimento do nosso pecado. A aflição do salmista então vai estar na conflissão de sua condição de pecado, como vimos no versículo 2. Do seu sofrimento descrito como alguém que está prestes a entrar na cova, versículo 3. O anseio pelo Senhor, ele é como uma terra sedenta que quer mais do Senhor, versículo 6. E sua desorientação, atrás do pedido por orientação. Ensina-me Senhor o teu caminho, ensina-me Senhor do Senhor porque ele não sabe, ele está desorientado. O livramento do salmista, então, está na instrução divina para andar no caminho de retidão, que irá louvar o nome do Senhor. A oração é uma confissão honesta, que a vida fiel depende por completo da fidelidade de Deus. Você não caminha no trajeto, na vereda de retidão, se não for pela fidelidade do Senhor. Antes de tudo, a Ele mesmo, o compromisso que Ele tem com a Tua, com a Sua glória. Para o consolo da alma perdida e tão desorientada, eu quero sugerir para você três verdades que estão saturadas no texto aqui no Salmo 143. Para ganhar a orientação da graça do Senhor Jesus Cristo em meio à aflição do dia a dia, lembre-se que sofremos no contexto de um relacionamento, de uma certa forma, isso se sobrepõe ao que nós vimos no Salmo 142, da aflição solitária. Mas você não sofre se não for num contexto de relacionamento. Nós não sofremos no vácuo, nós não sofremos perdidos no espaço. Há um relacionamento que é o contexto aonde nós desfrutamos do consolo do nosso sofrimento. Reconheça então que o problema não é simplesmente o seu desconforto. O problema da aflição não é meramente o seu desconforto físico e temporário. Há um problema maior. A preocupação do salmista transcende a sua circunstância, nos apontando para a real razão da nossa aflição e nos apontando para o nosso livramento. Creia que o misericordioso livramento do Senhor é para que você ande em justiça. O Senhor nos livra e o seu livramento nos aponta para o propósito pelo qual Ele nos livrou, andar em justiça. E isso nos coloca então no caminho da vontade do Senhor para desfrutar do consolo em meio à aflição. Receber a orientação que tanto carecemos em meio à nossa ignorância da aflição, nós temos que entender o propósito do livramento. Sabe por que Deus o livrou? Para colocá-lo num caminho de justiça. Então guarde isso daqui o Senhor nos salvou para a sua família de fé, para vivermos para a sua glória dando todos os recursos que precisamos para crescermos em justiça é impressionante a forma como o salmista brinca com as palavras com o caráter do Senhor, a obra do Senhor, para tecer para nós uma obra prima do reconhecimento de que a justiça de Deus foi manifesta para nós para que nós andássemos também em justiça, orientados perdidos, mas agora com a orientação divina, de que embora nós tenhamos muitas perguntas sem respostas, as perguntas que nós carecemos, Ele deu todas as respostas, nos dando orientação. Lembre-se que sofremos no contexto de um relacionamento. Nos versículos 1 e 2, nos versículos 10 e 12, nós vemos o contexto em que esse salmista sofre, no contexto em que ele clama, ciente de que ele está num relacionamento, o clamor da alma aflita envolve a fé do adorador, semelhante ao que vimos no Salmo 142, no Salmo 141, a súplica ao Senhor é uma expressão de fé e adoração, atende Senhor a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, ele clama ao Senhor porque é reconhecer que ele pode socorrer, O clamor a quem é competente ao socorro é uma expressão de fé e adoração feita no ambiente de um relacionamento específico. E qual é esse relacionamento? Esse relacionamento específico em que ele clama pela fidelidade e a justiça do Senhor, está ligado ao que o outro salmo de arrependimento nos apresenta. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Que consolo, que consolo, que em meio à nossa desorientação, e vamos ser francos que grande parte delas é consequência do nosso pecado, nem todas, mas grande parte sim é consequência do nosso pecado, em meio à nossa desorientação nós podemos com confiança chegar diante do Senhor e suplicar, porque Ele nos ouve não de acordo com a nossa performance, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a sua fidelidade, de acordo com a sua justiça. O salmista encontra então confiança que em meio ao seu sentimento de eu estou completamente perdido e desorientado, eu posso com confiança me achegar diante do Senhor, porque Ele me trata segundo a fidelidade dEle, segundo a justiça dEle. No Salmo 51, ele diz, de acordo com a sua benignidade, de acordo com a tua misericórdia. Conceitos que parecem tão distantes, o salmista parece brincar com eles e nos mostrando que são duas facetas do mesmo ato de salvação. Você desfruta da justiça de Deus, você desfruta da misericórdia de Deus, no mesmo ato de salvação, no nosso caso, a cruz de Cristo Jesus. Nela encontramos a nossa justiça, nela encontramos a nossa misericórdia. Nesse contexto, vemos que o relacionamento da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, é profundo. E nos sustenta em meio à aflição. O salmista não confia na sua performance. Por quê? Porque o relacionamento com Deus depende do Senhor. Não entres em juízo com o teu servo. Não entres em juízo com o teu servo. Teu servo é repetido no versículo 12, finalzinho do salmo, pois eu sou teu servo. E no coração do salmo, no versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Quando o salmista reconhece diante de Deus que ele é servo do Deus Altíssimo, e reconhece que o Senhor é o meu Deus, de maiúsculo, ele está fazendo uma declaração sobre um relacionamento específico que ele tem com Deus. Da onde vemos isso? Quem são os servos do Senhor? Quem são aqueles que têm o Senhor como Deus? Salmo 135, versículo 14. Algumas semanas atrás, nós vimos o Salmo 135, se eu não me engano, no primeiro domingo do ano. E o Salmo 135, versículo 14 diz o seguinte: Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. O Senhor é o teu Deus, você é servo do Senhor. Porque a compaixão e a misericórdia dele se fez presente na sua vida. Eu sou o teu servo, é um reconhecimento de que a misericórdia do Senhor se fez presente na minha vida. Não tem a ver apenas com o que você faz dentro da igreja, mas tem a ver com a sua identidade e o seu relacionamento com o Senhor. Você se tornou servo dEle, porque Ele olhou com compaixão e com misericórdia sobre o Senhor. Quando o salmista se aproxima de Deus para suplicar diante da sua desorientação, Ele o faz na confiança de um relacionamento, de que a misericórdia de Deus está sobre mim. Que fantástico! E muitas vezes nós sofremos, nós não buscamos a orientação do Senhor, nós não nos aproximamos do Senhor. Orar e ler a Bíblia e correr para Jesus se torna um clichê, porque nós estamos distantes, porque de alguma forma não cremos, não confiamos de que estamos num relacionamento em que Ele iniciou, em que Ele executou e que Ele garantiu. Aqueles que desfrutam da misericórdia e da justiça do Senhor, esses são os servos do Senhor. Aqueles que têm um relacionamento com Ele, você não sofre no vácuo, a sua aflição acontece num contexto de relacionamento, selado pela maior demonstração de amor que a história já viu e não vai ver maior, Cristo Jesus se fez pecado por você. Em nós não há justiça alguma. O salmista entende isso. No versículo 2, na segunda parte do versículo 2, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. É uma declaração generalizada do estado de pecado da humanidade. Não é simplesmente porque nós cometemos pecado, é porque nós somos pecadores. E se o Senhor olhar para o nosso estado de pecador, não sobra um. Então o salmista não se atreve a se aproximar diante de Deus, baseado na sua performance, porque não sobra um. Ele sabe disso. Porque a tua vista não há nenhum justo, nenhum vivente. Salmo 130, versículo 3, curiosamente um dos salmos de arrependimento, de penitência. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Uma pergunta retórica que a resposta está implícita. Quem Ninguém, se o Senhor for olhar a iniquidade, se o Senhor for olhar pecado, ninguém, então nós nos aproximamos diante do Senhor com as nossas súplicas, com as nossas dúvidas, com a nossa desorientação, confiantes de que estamos num relacionamento que não está baseado na nossa performance, não está baseado na nossa performance. O relacionamento com o Senhor está baseado na justiça do Senhor, exercida na misericórdia do Senhor, de acordo com a sua graça. Bênçãos do Senhor derramadas sobre nós, apropriadas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Porque em nós não há justiça alguma, mas, se você é familiarizado com o livro dos Salmos, você sabe que alguns textos nos colocam em algumas situações difíceis. Não tão difícil se nós prestarmos atenção no contexto. Por exemplo, o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Salmo 7,8. Está na sua Bíblia. Mas imediatamente, um pouco, e um pouco antes do Salmo 7,8, tem o Salmo 7,1, Senhor Deus meu, em Ti me refugio. O salmista não faz uma declaração pedindo que o Senhor o julgue na sua integridade no vácuo. Ele o faz porque ele já tem o Senhor como seu refúgio. Então por vezes o que você vai encontrar no salmo é que não há nenhum justo. Mas ao mesmo tempo o salmista parece clamar que ele é um dos justos e o Senhor julga os ímpios. E aí a gente fica olhando, calma aí, eu sou justo ou não sou? Eu sou um dos ímpios ou não sou? O Senhor julga ou não julga de acordo com a minha integridade, com a minha justiça? Bom... O Salmo 7 expressa a confiança de um homem justificado por Deus e que então encontra sua justiça diante de seus acusadores numa situação específica. O salmista tem o Senhor como refúgio e o fato de ter o Senhor como refúgio significa que o Senhor é a sua justiça, de que o Senhor é a sua misericórdia. E nesse ambiente então da justiça do Senhor, da misericórdia do Senhor, que ele pôde dizer diante dos acusadores que o acusavam, não simplesmente num embate pessoal, mas com a glória de Deus em jogo. E ele diz, me julga de acordo com a minha retidão, porque a minha retidão não é minha, vem do meu refúgio que é o Senhor. E o Salmo 143 então está ligado à forma como o salmista adquire sua confiança na justiça de Deus. A confiança que nós podemos orar o Salmo 143, que nós podemos orar o Salmo 7, vem no fato de que o Senhor nos deu a nossa justiça. Porque se Ele for olhar para nós, não sobra um, não sobra um. É uma confiança não em mim mesmo, não é para crescer a sua autoconfiança, não é para alimentar a sua autoestima, mas é crescer em confiança por causa da obra de Deus em nosso favor, no nosso caso e no nosso momento, no Senhor Jesus Cristo. O consolo para a alma desorientada acontece então no contexto de um relacionamento especial. E esse relacionamento teve a iniciativa de Deus Pai... Foi executado por Jesus Cristo e é garantido pelo Espírito Santo. O seu sofrimento acontece em meio a um relacionamento. Que você tem porque Deus Pai tomou a iniciativa. Jesus Cristo executou o plano e foi garantido pelo Espírito Santo. É o deus trino agindo para que você não sofra longe de um contexto de relacionamento. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem uma nova filiação. O seu sofrimento e a sua desorientação não acontece fora desse contexto de relacionamento. O Senhor Deus é o teu pai, Jesus Cristo o seu irmão mais velho, o seu salvador, o seu redentor e a obra do Espírito Santo que lhe selou. Ele abre uma gama de recursos Que o próprio Salmo 143 nos expõe para orientá-lo em meio à aflição. Você não sofre fora de um contexto de relacionamento. E o relacionamento é com Deus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Reconheça que o problema não é então o seu desconforto. Versículos 3 a 6. pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Há um inimigo, não é especificado, persegue a alma do salmista, tem o afligido, faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O salmista descreve uma situação bem semelhante à experiência de ser colocado numa cova, ser enterrado. Eu estou sendo sendo tido como um morto, estou sendo tido como um morto. E qual o problema disso? Será que é simplesmente ah, ele tentando exprimir o que ele sente de uma forma vívida, de uma forma concreta? Eu quero sugerir para os irmãos que não. A aflição da alma atribulada está em viver fora do propósito pelo qual ela existe. O salmista descreve para nós aqui um símbolo, emoções que apontam uma aflição de não viver para o propósito pelo qual ele foi criado. Salmo 6,5 Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor os meus os meus inimigos me afligem de tal forma que eu me sinto como se eu estivesse num túmulo e no túmulo eu não recordo de ti senhor e no túmulo eu não louvo o senhor senhor a minha aflição ela é desagradável ela é desconfortável dói e o pior o senhor não sabe eu não consigo louvar o senhor sabe qual é o problema da tua aflição não é que sobra mês no seu salário, não é que você está tomado de uma enfermidade, é que sobrar mês no seu salário e ser tomado por uma enfermidade te tenta a não dar louvor ao Senhor. Você esquece então o propósito pelo qual você foi criado e em meio às provações nós já sabemos pelo Salmo 141 que somos tentados a blasfemar contra o Senhor, o salmista sabe desse perigo, ele sabe que as provas vêm com o um potencial tentação de me afastar do Senhor e deixar de louvar o Senhor, o problema da sua aflição não é meramente o seu desconforto, O problema da sua aflição é que o teu desconforto pode lhe tentar a deixar de louvar ao Senhor. E não é assim que nós nos vemos. A aflição nos atinge, bate a porta, nos vemos moribundos, sem ânimos de servir ao Senhor. Perdemos o fôlego de cantar ao Senhor, deixamos de testemunhar do Senhor. Isso é o pior dos mundos, você se tornou inútil, o salmista tem medo disso. Senhor me acode, porque se o Senhor não vier agora e não vier rápido, eu vou me tornar inútil, eu vou me tornar como um morto, e como um morto, quem vai louvar o Senhor? A Tua glória está em jogo Senhor, então por causa da Tua fidelidade, então por causa da Tua justiça, então por causa da glória do Teu nome, me acorde, eu quero louvar o Senhor, eu quero louvar o Senhor. Não é simplesmente Senhor me ensina logo o que eu preciso aprender, e vou rapar fora e curtir a vida. Você não quer o Senhor. Você quer alívio. Alívio não é errado. Alívio é desejável. Cristãos, por definição, não são quem gosta de sofrer. Mas, por definição, são quem deve estar preparado para sofrer. Esteja preparado para sofrer. esteja preparado porque o Senhor é o seu refúgio em meio ao sofrimento. E quando perguntas vierem, você sabe exatamente onde encontrar o refúgio. Ele vai te orientar. Você está num relacionamento seguro com Deus Pai, comprado pelo sangue do Filho e garantido pelo Espírito. A aflição do salmista está em não poder cumprir seu propósito, louvar o Senhor. E o desconforto pessoal é a porta de entrada para entender um problema maior. Nosso louvor é limitado. Nosso louvor é limitado. Semana após semana, os grupos de louvores da igreja preparam um tempo em que nós vamos louvar o Senhor de forma cantada. Você é desafiado a entender que louvor transcende o canto e viveu uma vida de louvor ao Senhor. Nós já vimos que é bom louvar o Senhor. É gostoso. Nós experimentamos alguns vislumbres do que é louvar o Senhor. O deleite para nossa alma que é louvar o Senhor. Parte da nossa aflição é o reconhecimento de que o nosso louvor é limitado ainda ele é limitado ele é limitado, ele é imperfeito e a agonia do salmista é essa eu estou quase na tumba quem vai louvar o Senhor? circunstâncias desfavoráveis ao louvor a Deus devem ser substituídas então pelas memórias das obras do Senhor versículos 4 e 5 por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. O salmista é familiarizado com a solução. O salmista é familiarizado com uma memória dos atos de salvação do Senhor. Ele conhece o que o Senhor é capaz. Então em meio à sua aflição de estar prestes a uma situação de tumba e que ele não pode louvar o Senhor. Senhor eu sei que o Senhor pode salvar. Eu sei que o Senhor pode livrar, então eu quero saturar o meu coração, eu quero saturar a minha memória com os atos de salvação do Senhor, porque essa é a minha esperança. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1. E ainda debaixo da ideia e da fresca memória de que louvor transcende inclusive o período de canto, Mas invade também a questão ética, a questão prática da vida cristã. Dê uma olhada como o apóstolo Paulo, Pedro, desculpa, tece esses dois temas. 2 Pedro 1, 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O apóstolo Pedro nos diz que existem algumas coisas que quando não estão presentes, nós somos como cegos esquecidos da purificação de pecados, esquecidos do clímax da obra de salvação do Senhor, a cruz de Jesus Cristo. Existem coisas que quando estão ausentes na vida do cristão, demonstram que você não vive Salmo 1435 relembrando os atos de salvação do Senhor e de forma última a cruz do Calvário. E quais são essas coisas? Se nós subimos dos versículos 5 a 8, nós vemos a descrição das virtudes cristãs. Se você não está crescendo como um cristão virtuoso, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, eu me arrisco dizer com a autoridade da palavra de Deus que você esqueceu o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você. Eu não estou dizendo que você esqueceu intelectualmente. Talvez você ainda consiga recitar para mim de cor... Na sua memória, os versículos base da obra de salvação, mas você perdeu o senso de estar maravilhado pela salvação, você perdeu o senso de louvor e adoração ao Senhor, essa adoração te movia à busca de santidade, mas ela se foi o cristianismo e a fé se tornou algo intelectualizado, tornou-se algo de repetições, tornou-se algo vazio, então você não desenvolve as virtudes cristãs, você esqueceu o que Cristo Jesus fez por você. Junte-se com o salmista e lembre-se dos atos de salvação do Senhor, de que enquanto você gritava barrabás, de que enquanto você uh, você disputava na sorte o, o manto do nosso Senhor, enquanto você o coroava com uma coroa de espinho, Ele o amou e morreu por você. Ele se fez pecado no seu lugar. Enquanto você gritava barrabás numa crise de ansiedade. Enquanto você disputava as vestes do Senhor Jesus Cristo em ataques de ira. Enquanto você colocava uma coroa de espinhos no Senhor em fidelidade conjugal. O Senhor morreu por você. O Senhor morreu por você. Que grande amor é esse? Que grande salvação é essa? Lembre-se do sacrifício de Jesus em seu favor. E deixe então com que o Evangelho, que nos reconciliou com o Senhor, que nos colocou num relacionamento, oriente sua alma aflita e desorientada. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Você não dá graças a Deus pelas metáforas que o Senhor usou para descrever quem Ele é? Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Você está desorientado? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. As obras do Senhor são preciosas, porque são do Senhor. O salmista então, ele vê as maravilhas do Senhor, ele vê as obras do Senhor, e então ele reconhece a beleza do Senhor. A beleza do Senhor. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar museus, de vários tipos. Não museus necessariamente com antiguidades somente, mas obras de arte, obras de arte. Existem obras de vários tipos, existem aquelas que, enfim, dois segundos você olha, eu não sei exatamente o que está sendo comunicado nesse quadro, né? Mas existem algumas obras que revelam uma habilidade diferenciada. Uma pintura de precisão, que você, fala, você fica confuso se é uma foto ou um desenho. Foto ou um desenho. E aí você olha aquele desenho e você fica, que desenho. Fascinante. E não demora muito para que você imagine as mãos por trás do desenho. Quem é esse camarada? Quem é esse camarada? Porque o desenho não apareceu. O desenho aponta para a grandiosidade do seu pintor. Aquele quadro magnífico aponta para a grandiosidade do seu pintor. As obras de salvação do Senhor apontam para a grandiosidade do seu salvador. Seu salvador. Então, diante das verdades do Evangelho, que vemos como o Senhor Jesus tomou o nosso lugar na cruz, de como Deus Pai nos amou de tal forma que pareceu ódio a forma como Ele tratou o Seu Filho, nós olhamos para Ele, que Deus é esse? Que Deus é esse? E a resposta do salmista então no versículo 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O salmista anseia então pelo Senhor, informado da obra de salvação, ele anseia pelo Senhor. E a figura usada aqui é como uma terra que chupa água, ele anseia pelo Senhor. Uma terra seca, uma terra seca, que recebe a a água, assim é o salmista. Assim é o cristão, diante das verdades da cruz do Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Salmo 130, versículo 6. Curiosamente, um salmo de arrependimento. Depois da declaração de que nós somos pecadores, eu vou ansiar pelo Senhor. Quando somos apresentados de que não há solução, de que não tem um justo, só tem uma alternativa. Olhar... Para o Senhor, olhar para o Senhor. Então a nossa alma anseia por Deus. Porque reconhecemos nosso estado de necessidade. Porque você não anseia pelo Senhor? Ligado provavelmente ao quanto você entende que precisa do Senhor. Que precisa do Senhor. Por mais desejável que seja. Seu alívio não pode ser o único foco no contexto da aflição, existe algo melhor, conhecer o Senhor. E na aflição o Senhor se revela para nós. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós somos tão saturados com a ideia de que a vida eterna é um passaporte grátis para o céu, que deixamos de entender que a vida eterna... É o conhecimento de Deus. Entramos num relacionamento para conhecer mais dEle e conhecer mais dEle é a vida eterna. Diante disso, diante dessa realidade, sabedor de que a melhor coisa que pode acontecer para você é a vida eterna com Deus. O Senhor ministra aflições, para quê? Para que você conheça mais dEle. E o que você faz? Eu não quero conhecer mais dEle, eu quero alívio. Senhor, muito obrigado por esse presente aflitivo. Mas pode dar para o vizinho. Eu quero resorts. Eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu não quero aflição. E o Senhor ama você. Então o que Ele continua fazendo? Ele ministra aflição para você. E você olha para ele Senhor, eu não quero. Eu não quero, Senhor. Eu quero alívio. Conhecer o Senhor é melhor do que alívio. E o alívio perfeito nos é garantido. Ainda que hajam aflições até o alívio perfeito, o Senhor é bom. E a sua bondade é vista inclusive Paradoxalmente, na aflição que Ele ministra para nós. Você conhece mais de Deus no vale da aflição. Fato. Fato. Quando Jesus lhe visitar então na aflição, não se desespere atrás apenas de alívio. Olha ao seu redor, procure o Senhor. Ele está se revelando a você mais uma vez. Mais uma vez. Você não sofre fora de um contexto de relacionamento. Lembre-se que é também por meio dos sofrimentos que nos identificamos com o nosso Salvador. O apóstolo Paulo tinha certeza disso. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nós nos identificamos com o nosso Salvador também por meio das aflições. Salmo 143, versículo 7 a 12. Creia que o misericordioso livramento do Senhor é para que você ande em justiça. O livramento, que não é meramente alívio, é de necessidade, desculpa, é de necessidade urgente. Versículo 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne os que baixam. A cova. Você já sabe que o salmista não quer ir para a cova, porque ir para a cova significa não louvar o Senhor. Ir para a cova significa não buscar o Senhor. Ele não quer ir para a cova, mas ele está prestes a ir para a cova. Então, Senhor, haja rápido. O salmista não está sendo mal educado. O salmista não está sendo uma criança birrenta, ele está expressando fé de que a melhor coisa que pode acontecer é louvar o Senhor. Então, Senhor, haja rápido. Ele está em plena sintonia com a vontade do Senhor e a sua oração será respondida. Dá-te pressa, Senhor. Somos ousados em fazer orações erradas, mas somos covardes em fazer as orações corretas. Dá-te pressa, Senhor você está aflito, você está desorientado, Senhor, haja rápido para que eu continue louvando ao Senhor, meu coração está aflito, eu estou sendo tentado a esquecer do Senhor, haja rápido, faça alguma coisa, porque eu estou entregue à minha aflição, e entregue a minha aflição, eu vou para a cova, e na cova eu não vou louvar ao Senhor, haja rápido Senhor, o Senhor vai ouvir a sua oração por amor a glória dele, por amor a fidelidade dele, por amor a justiça e à misericórdia dele, e o compromisso que ele tem de formar para si mesmo um povo zeloso de boas obras, e são essas obras que glorificam a Deus, ele vai glorificar o nome dele, e ele vai usar a sua aflição, a sua desorientação, mostrando que no seu deserto vai nascer sim uma flor da graça de Deus. Se a aflição estava relacionada então ao impedimento de louvar o Senhor, o salmista está desesperado. Faz alguma coisa Senhor, porque vão calar minha boca e eu quero louvar o Senhor. A urgência então está ligada ao propósito. Eu não posso mais ficar nem um dia sem louvar o Senhor. Com esse propósito aqui, o Senhor vai ouvir essa oração. O Senhor vai ouvir essa oração. O problema é que nos esquecemos que estamos num relacionamento... O problema é que nos esqueçamos que Deus está além do nosso alívio e não cremos que a misericórdia do Senhor também tem o propósito de nos fazer andar em justiça. O livramento tem seu início com o despertar gracioso do Senhor para ouvi-lo. Versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. No meio do desespero, na urgência de ser ouvido, o salmista clama, o Senhor me faz ouvir. Porque se o Senhor não, fizer, não me fizer ouvir, eu não escuto, eu não vejo, eu não ajo. O Senhor precisa agir, em Ti confio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Confiar no Senhor é entrar no grupo daqueles que desfrutam da justiça e da misericórdia de Deus. Porque o salmista está falando de dois grupos aqui: ele está falando daqueles que são servos de Deus, e ele está falando daqueles que afligem os servos de Deus. E quem são aqueles que são servos de Deus? Quem são aqueles que desfrutam da misericórdia de Deus? Os que confiam em Deus. Os que confiam em Deus. Creia e receba a misericórdia do Senhor. É por isso que Jesus não teve problema nenhum, estava completamente compatível com toda a escritura. Quando os discípulos perguntaram, como é que nós vamos fazer para fazer essas grandes obras? Creia. Apenas creia. Creia no Senhor Jesus Cristo. Somos despertados então para ouvir o caminho. Mostra-me o caminho, por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O caminho que o Senhor mostra é seguro. É seguro. Agora, entenda que o salmista desenvolve o caminho do Senhor, o caminho do Senhor que é seguro... E na superintendência do Espírito Santo, note o versículo 3 do capítulo 142. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. O salmista clama para a orientação do Senhor, sabendo que em seus caminhos, que o Senhor conhece todos, os ímpios armam para ele armadilhas. Existe o um engano aí fora. Então o salmista clama: Senhor, mostre o caminho. Mostra o caminho, porque o caminho que o Senhor mostrar é seguro. O Senhor me faz andar num caminho seguro, em meio a armadilhas dos ímpios, em meio a armadilha do pecado, em meio a armadilha do engano. O Senhor mostra então o meu caminho, mostra o caminho em que devo andar. O caminho que o Senhor mostrar é seguro, o Senhor mostra o caminho. Você está desorientado? O Senhor mostra o caminho. Você não sabe onde tem o um engano? O Senhor mostra o caminho. Nós precisamos do Senhor para navegar no mundo Viu? o Cruel e cujo príncipe não quer você prosperando espiritualmente. Nós precisamos que o Senhor mostre para nós o caminho. E o que é o caminho? Ou melhor, quem é o caminho? O livramento daquilo que nos impede de louvar o Senhor é o refúgio do Senhor. Não é simplesmente o alívio das circunstâncias, é nesse contexto então que o salmista espirra, jorra de louvor. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. A garantia de que ele vai encontrar instrução. O refúgio do Senhor é visto por meio da instrução. Nós carecemos da instrução do Senhor, porque ele revela para nós um caminho seguro. O livramento, então, é recebido por meio das obras de justiça e fidelidade do Senhor. Visto na sabedoria que ele dá para fazermos sua vontade. Meus irmãos, a vontade de Deus, as ordens de Deus, não são imperativos meramente legalistas ou para cortar o seu barato. É o caminho seguro de Deus. Ele revela a sua justiça para nós, para que andemos num caminho seguro. E nesse caminho seguro, nossa alma encontra refúgio para louvar o Senhor. É interesse do Senhor, é o propósito do Senhor... Garantir que você tenha um caminho seguro para que você louve o Senhor. O livramento também nos instrui a seguir no caminho seguro, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. A quem você obedece é o Deus que você serve. A quem você obedece é o Deus que você serve. Quando o salmista declara que o Senhor é o meu Deus, ensina-me então a fazer a tua vontade. O caminho que você anda, a vontade que você exerce, revela o seu Deus. Você pode confessar ao Senhor Jesus Cristo, mas se você anda fazendo apenas a tua vontade, Jesus Cristo não é o seu Deus. Jesus Cristo não é o seu Deus. Você faz a vontade de quem você serve... Você faz a vontade do seu Deus. Em meio à aflição e à desorientação, somos expostos a compreender quem de fato nós servimos. Vê a misericórdia e a justiça de Deus, revelando quem de fato você serve, revelando quem de fato você segue, para então ensinar um caminho seguro... Porque é no caminho seguro e que Ele desenvolve um relacionamento de amor com você. É para o seu bem. Muitos das aflições que passamos é para revelar a quem nós de fato servimos. E na sua misericórdia e na sua justiça, Deus se revela a nós. Porque a vida eterna é que nós conheçamos a quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É nesse terreno plano então que Ele nos guia. De novo o contexto do Salmo 142, versículo 3. Em meio às armadilhas que existem aí fora, o terreno plano está Em Jesus Cristo. Ele se revelou a nós. A justiça e a misericórdia do Senhor são vistas então no mesmo ato de salvação. Versículos 11 e 12. Vivifica-me, Senhor. Lembra, o salmista está indo para o túmulo. A sensação dele é que ele está perto da morte. E sem morte não há louvor ao Senhor. Vivifica-me então, Senhor. Para quê? Para louvar o Senhor. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. O que o salmista clama? A justiça de Deus. O salmista quer a justiça. Para quem? Para ele mesmo. Por amor da tua justiça, Senhor, vivifica-me. Vivifica-me. Vivifica-me na tua justiça, para que eu ande em justiça. Para que eu ande em justiça. Por amor do teu nome. Para mim? Não, para o Senhor. Para o Senhor. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Vivifica-me então, Senhor, segundo a tua justiça e livra-me, Senhor, por causa da tua misericórdia. E aqui é que nós vemos como justiça e misericórdia são facetas diferentes do mesmo ato de salvação. Você quer misericórdia ou você quer justiça? Deixa eu tentar te dar um exemplo. Alguém injustamente ameaça a sua vida. Você quer justiça ou misericórdia? Difícil, não é? Porque se alguém está prestes a enfiar uma faca na tua garganta, O único livramento que é alguém passar a faca na garganta dele antes. Que vai ser justo. E vai ser misericordioso. Justo para quem tomou uma degolada. E misericordioso para quem foi salvo da degolada. O lado de quem é salvo é quem confia no Senhor. E o lado da justiça é para quem não tem o Senhor como refúgio. Misericórdia e justiça foram vistos no mesmo ato de salvação. A justiça de Deus foi vista no seu filho Jesus Cristo que carregou o seu pecado. A misericórdia de Deus foi vista em Jesus Cristo que carregou o seu pecado. Para que nós pudéssemos ter no Senhor o nosso refúgio, o nosso refúgio. Com que propósito? Salmo 102, versículos 15 a 22. Porque o Senhor insiste então em demonstrar sua justiça, sua misericórdia, salvando, amparando aqueles que confiam no Senhor. Salmo 102, de 15 a 22, diz, todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. O Senhor lhe socorre, porque ele tem um plano de fazer conhecida a sua glória em todas as nações. Versículo 18, ficará isso registrado para a geração futura? E um povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Por definição, Deus vai mostrar a sua glória e para mostrar a sua glória, ele vai exercer a sua misericórdia sobre nós, amém, aleluia, amém, porque ele não vai olhar para nós, ele vai olhar para o plano que ele tem de mostrar a sua glória, e ele vai mostrar a sua glória de forma perfeita, descarregando sobre nós a sua misericórdia, você está desorientado, o Senhor instrui você, porque ele é justo, ele é misericordioso, Jesus é o caminho e ele vai transformar você em alguém que aponta para a glória de Deus, Por quê? Porque ele é fiel a Ele mesmo. E nesse processo a gente pisa na bola. E sabe o que Ele vai continuar fazendo? Porque o compromisso dele é mostrar a glória dele? Ele vai levantar esse pecador obstinado demonstrar mais uma vez a sua misericórdia, a sua justiça. Por quê? Porque é no meio de um povo obstinado que vai ficar evidente a graça Dele, a misericórdia Dele, a esperança para a sua aflição em meio à sua desorientação. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse num contexto de desorientação. Um pouco depois de ter dito para os discípulos que ele está indo embora. Os discípulos ficam desorientados. Ah, tá bom, a gente deixou tudo para seguir você, três anos. Vimos coisas maravilhosas e agora você está dizendo que vai embora? Nós vamos juntos. Não, para onde eu vou vocês não podem ir diz então só para onde a gente eu vou para o Pai. Mas qual é o caminho? Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você está perdido, você está desorientado. Lembre-se que nós sofremos no contexto de um relacionamento. Reafirme o seu compromisso, reafirme o seu coração. No fato de que Jesus morreu por você e o colocou numa família de fé. Talvez você está sofrendo e está desorientado e não entende bolhufas do que nós estamos falando de família de fé. Você precisa de um relacionamento com Deus e o caminho é Jesus Cristo em arrependimento dos seus pecados e depositando a fé no que Ele fez por você na cruz do Calvário. Sua desorientação é resultado do pecado, do seu estado de pecado que o separou de Deus. E agora Ele estende a mão e fala, o seu caminho, a verdade e a vida. Você quer vir ao Pai? É por Jesus Cristo. Reconheça que o problema não é simplesmente o seu desconforto. Há algo mais profundo. Louvor da glória de Deus. E creia que o misericordioso livramento do Senhor é para que você ande em justiça. Um tema que amarra toda a escritura. Romanos capítulo 6, se você quiser estudar além. O fato de que nós somos justificados e a justificação do Senhor nos capacita para vivermos em justiça. Você foi salvo agora para andar no caminho do Senhor e não para ficar desorientado em meio às aflições dessa vida. A maior aflição é não poder louvar ao Senhor e para supri-la ele já deu orientação. Aonde ele deixou? Registrado para nós na tua palavra. Creia, receba em meio à sua aflição, louve ao Senhor, não vá para a cova, porque na cova ninguém louva o Senhor. Louve ao Senhor, o Senhor nos salvou para a sua família de fé. Para vivemos para a sua glória, dando todos os recursos que precisamos para crescermos em justiça. Glória a Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelos recursos que temos em Cristo Jesus. Que Em meio à aflição e desorientação da nossa alma, nós encontramos o caminho Jesus Cristo. Eu não sei, Senhor, o estado dos corações aqui presentes. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor conhece as veredas de cada um de nós. Sabe quando caímos em armadilhas, sabe quando somos presos por engano. Somos presos e escravizados pelo engano. E o Senhor também liberta. Então eu clamo a Deus que o Senhor liberte o seu povo. Liberte aqueles, ó Deus, que por vezes são caracterizados como cristãos num túmulo, que não louvam e não servem ao Senhor. E o Senhor não está sendo glorificado na vida deles. Então apressa, Senhor, em resgatá-los desse estado de letargia. Vivifica, Senhor, o espírito daqueles irmãos que estão presos no pecado, a fim de que eles louvem ao Senhor. A fim de que o mundo conheça da tua justiça e da tua misericórdia, vistas na cruz do Calvário, aplicadas a nós, nos dando salvação. E que a Igreja Batista Maranata seja conhecida por um grupo de pessoas que amam o Senhor, em resposta ao amor de Deus, e visto num caminho de obediência. Porque o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.